0: Aftenklubben på Nova?
1: Med Daniel César.
2: Her i studiet har jeg fået besøg af en fyr, som de fleste i løbet af de sidste par år måske har set eller hørt på scenen eller i radioen. Alligevel så er han først nu ude med sin tredje single i eget navn. Og efter sine to singler, Rather Be you All the Time, så er han nu klar med singlen Loyal. Og med det, god aften til dig med alle, God aften. Og øh, sidste gang vi talte sammen, det er ved at være et stykke tid siden. Hvordan, hvordan går du rundt, der har det nu? Jamen, jeg har det
1: faktisk rigtig godt. Jeg hygger mig. Jeg har lavet en masse fede, spændende ting, hvis jeg selv skal sige det. Som for eksempel, som for eksempel jeg har begyndt at lave animationsfilm, hvor jeg lægger stemmen til. Det har været rigtig sjovt. Jeg har brygget på et tv-program, som jeg har filmet noget til, og måske kommer ud en gang her til efteråret. Jeg har skrevet en masse sang, rigtig mange sange, rejst rundt, skrevet i Stockholm og i L.A., og jeg har virkelig jeg har været produktiv, synes jeg. Så er jeg med vilje valgt at, at spare lidt, holde kortene tæt til kroppen, for jeg sådan går i gang med anden etape her med, med nye sange.
2: Okay, okay. Fordi det, så det her det betegner du selv som en anden etape i forhold til det første?
1: Ja, det vil jeg sige. Så kom der to singler sidste sommer, og så har jeg lige skulle sådan tage mig noget tid til at finde ud af, hvor skal jeg nu hen, og hvad er det egentlig, jeg vil med det her projekt? Det er sådan på, altså, der er jo ikke lige så travlt, som der var med gulddrang. Han havde ligesom en udløbsdato. Det håber jeg ikke, Malte, han har på samme måde.
0: Nej.
2: Nej, man, fordi man kan sige, de singler, du har lavet, de virker som om, de er blevet modtaget ret godt. Uh, og den her lojal, som vi skal høre senere, er sådan en smule anderledes. Det er lidt mere en ballade, stille og roligt så. Ja, ja. Præcis. Um, Hvordan, når vi kigger tilbage på det, fordi nu har du været i gang med Malte Ebert-projektet, kan man sige, eller som dig selv, der, der har du været i gang i uh, ja, lidt over et års tid nu. Um, ja. Hvordan har du oplevet det? Har det været mere udfordrende? Har det været lettere? Har det været sværere at ligesom, træde ind i, i dig selv uh, og lave musik der, eller har det været lige til?
1: Jamen, altså, både og Først og fremmest i interviews er det jo lidt lettere, fordi jeg bare skal sige det, jeg har på hjerte, i stedet for at sige det, jeg tror, der er sjovt. Øhm, men det er da helt klart det er en udfordring at skrive sange, der handler om en selv, på den måde, at man er sådan lidt mere blottet, og det synes jeg er, det synes jeg er fedt med en udfordring, det kan jeg godt lide.
2: Og øh, når du så sætter dig ned og, og, og skal lave sådan en sang som Loyal, hvad kommer så, hvad kommer så egentlig først? Er det... Er det teksten, eller er det melodien? Fordi det virker som det er en ret, sådan, er en ret øh, personlig, eller det er en ret følelsesfyldt øh, ja. tekst, der er til den. Jamen
1: helt klart. Men øh, typisk så, så øh, melodi, og så, så noget tekst, øh, og så prøver jeg ligesom at skrive teksten færdig undervejs. Øh, nogle gange så er det omvendt, nogle gange så har man et klart tekstkoncept, man skal finde en god melodi til. Øh, ja, den her har været meget. Øh, meget sådan fokus på, på melodi og, og, og få, få sådan, øh, skåret den godt sammen, få lavet en god indpakning med, med hvad hedder det i England har vi fået indspillet, og vi har fået indspillet en rigtig lækker guitar og trommer og sådan nogle ting.
2: Og i starten af sangen, der er der en, en, en dreng, eller der er i hvert fald et barn, der, der siger ja. nogle ting. Jeg er bare nysgerrig. Er det, er det, er det en, du kender? Er det, ja, hvor?
1: Det, er mig, det er mig selv som barn i sådan en gammel hjemmevideo.
2: Nå, hvor sjovt. Ja. Hvad er I del med det?
1: Jamen, jeg synes, jeg, lød, jeg synes, det lød fedt. Jeg synes, det det gav den sådan et motiv fra start, så noget anderledes. Hvis det bare var gitaren, så var den sådan lidt klassisk. Jeg synes, den gør den lidt moderne, spændende.
2: Det er i hvert fald noget, der, jeg synes, det er sindssygt rart at høre noget, der er lidt anderledes, også ja. i forhold til det, du har lavet. Øhm, og når du selv nævner det her om børn, og du nævnte det faktisk også før, men at du har lagt stemme til en animationsfilm. Ja. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad det er for noget? Fordi det tænker jo det, det er lidt alternativt.
1: Ja, men øh, jeg blev spurgt, om jeg ikke havde lyst til at komme og lægge en stemmeprøve, øh, og så sagde jeg, at det gik sindssygt godt, og det lød godt, og men jeg har lyst til at få en rolle i en ny film, der hedder Ugly Dolls, som kommer, øh, den udkommer faktisk i går, øhm, hvor jeg spiller Skurken, og øh, skulle synge sangene til ham i den der film. Øh, og det har været sindssygt udfordrende, virkelig sjovt, lærerigt.
2: Er det kun dig, der synger sangene, eller ligger du også stemme til karakteren? Jeg har
1: også noget dialog i den
2: Okay, fordi at jeg havde godt hørt om det her med, med den her animationsfilm, så jeg prøvede at finde nogle klip fra den, ja. sådan fra traileren, og jeg er ikke helt sikker på, om jeg har fundet det rigtige. Øh, fordi jeg synes ikke, det lyder som dig, men at dømme på, hvem jeg tror, du spiller, så må det være dig. Vi tager lige et klip af det, og så kan ja. vi lige snakke om det bagefter. Hvert år bliver der lavet millioner af dukker, som er designet perfekt til at bringe glæde til folk overalt. Nu til mig.
0: Tror du helt ærligt, at din lille bande Sokkedukker har en chance
2: her? Det er nok bedst, hvis I tager tilbage, hvor I hører hjemme. Var det, det din stemme?
1: Nej, det er ikke min stemme.
2: Nej, okay, det synes Nej. jeg nemlig heller ikke. Mm. Nej, okay.
1: Jamen, jeg har, jeg har øh, de to sange, og så dialogerne ind imellem det, så har han prøvet at tilpasse sig til min stemme.
2: No okay. Hvordan har det været, at skulle lægge stemmen til en animationsfilm? Fordi, vi, nu ved jeg ikke med dig, men jeg, vi er vokset op med sådan noget som Disney-film. <laughs> Disney ja. uh, har det været en drøm altid at, at gøre det?
1: Uh, ikke decideret en drøm, men jeg, jeg vil sige, at jeg er blevet virkelig bidt af det. Jeg synes, det er vildt sjovt. Jeg kunne godt tænke mig at lave mere af det. Uh, jeg synes, det er, det er virkelig en udfordring, det der med at stå og kigge på et billede af tegnefilmfigur'en og så skulle prøve at efterligne mimikken, for at ramme det, det toneleje, der passer til, og sådan, og, Øjnene skal, man skal stå og lave de samme øjne, for, fordi det, det ændrer sig stemmen. Det, det er virkelig sjovt, men også virkelig svært. Det tog rigtig lang tid.
2: Altså det der med, at man simpelthen bare skal få det til at ligne, at man rammer, eller få det til at lyde, som om man rammer stemmen. Ja. Hvordan får man så coaching i det? Eller og kan man bruge noget af det, man ligesom har fra det at være sanger? Eller er det et helt andet game?
1: Der er helt klart nogle, nogle paralleller til det at være sanger, men, men det er også bare du på bare bund, hvis ikke du har prøvet det. Jeg sad og så YouTube-videoer en hel dag, og sad og prøvede at øve mig men det lykkedes.
2: Og jeg glæder mig til at se, hvordan, øh, hvordan det kommer til at se ud. For, også fordi der er jo flere, der har gjort det her. Jeg tror, det var Christoffer og Stine Bramsen, der også havde en, øh, en film Trolls, tror jeg det var. Ja, det præcis, til. Ja. Øhm, Og det lyder jo også godt. Og skulle du, så også, du skulle så også synge andre sange?
1: Ja, jeg skulle synge sangene, ja. Ja. Vildt fedt.
2: Så vidt jeg kunne se traileren, så er det jo andre store sådan, amerikanske stjerner, der i deres udgave. Som, så er det jo Katie Clarkson og nogle af dem der, der synger det. Hvordan har det været at så skulle synge sange, som andre har sunget?
1: Det er jo fedt. Det er jo fedt at, have, at prøve at skulle oversætte dem og lave dem til, til dansk. Ja. Men udfordrende igen. Virkelig, virkelig sjovt. Men altså, det, er, det er et fedt fag, det der, for der er virkelig nogen, der bare er røve gode til det, når man ser de der legendariske stemmer. Sådan, jeg kan huske, at min, øh, min søsters kæreste gik til fodbold med ham, der lavede stemmen til Ash i Pokémon. Hvor, sådan, når han råbte på fodboldbanen, jeg jeg så altså, virkelig der er nogen, der har sådan karakteristisk fed stemme. Så man kan virkelig, virkelig blive god til det. Det håber jeg, jeg kan blive
2: Jeg glæder mig til at følge med i, hvad der ellers, hvad der ellers dukker op. Når vi snakker om den her single, loyal, som de ude med Malte Ebert, som den vi skal høre her om lidt, og, og lojalitet, det, det kan man sige, det er jo godt at have, når man er musiker. Ja. Og, ved du egentlig, hvor mange fansider, du har på, eller fanprofiler, du har på Instagram? Mm,
1: et par stykker, men jeg ved ikke, hvor mange er.
2: Jeg kunne tælle det til 20 stykker. Er det rigtigt? Ja. 20, der ligger sådan en ting op og skriver nogle ting og sådan noget. Fedt. Så med,
1: med Malte eller med Gulddreng? Med Malte. Nå, okay, hold da fast. Ja,
2: jeg har søgt ikke på Gulddreng, så jeg okay. ved faktisk ikke, om der er noget der. Men på ja, Malte, det, der det er der sig. omkring 20. Æm, hvad, hvad er sådan det, 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 den gode fane, eller sådan den gode lojalitet, som man skal have, hvis man er, hvis man er fan af dig? Hvordan, hvordan er man så?
1: Så man sød, skriver søde, øh, søde ting, sender øh, søde beskeder. Ej, jeg, jeg ved det ikke, jeg tror. Jeg, jeg, jeg sætter jo enormt stor pris på, på alle... Øh, alle typer fans. Man behøver ikke at være fuldstændig fanatisk og lave en, en Instagram-profil. Det synes jeg er super fedt. Det er fedt, at folk har givet at bruge tid på det. Um, men jeg synes bare, man skal høre sangene, komme til koncerterne. Det synes jeg er en god fan.
2: Hvad er sådan det vildeste, du har oplevet i forhold til der med loyalitet og folk, der dukker op til dine, dine koncerter og hører din musik? Hvad er sådan det vildeste, hvor du lige tænker, wow, det var lige loyalitet på et nyt niveau?
1: Jeg har virkelig nogle fantastiske fans, som har lavet nogle flotte, flotte gaver, så de da Guldring stoppede, øh, havde de lavet en bog, hvor de alle sammen havde skrevet nogle søde beskeder og lagt billeder i. Og, øh, ja, jeg har fået tekopper med mig selv på, og jeg har fået mange tegninger. og altså, Folk, der har, har taget rundt og hørt måske 40 koncerter og ligger i kø ude foran. Og, jamen, der, er virkelig, der er virkelig nogle rørende, rørende ting.
2: Hvad gør man så, når man får nogle tekopper med ens eget ansigt på? Er det noget, er det noget man bruger?
1: Så drikker man af dem, ja.
2: Jamen, okay, men det, det, det er ikke mærkeligt at sidde og drikke med... med Nej. Nej.
1: Det, den står ude i mit studie, den giver jeg altid til mine gæster. Nå, fedt. Værsgo.
2: <laughs> fedt. Og det er jo, det er jo sådan en ting, der ligesom følger med. Jeg tænker jeg, når man har nogle gode fans, så kan man få, få sådan nogle ting. Ja. Øhm, Ebert, når vi snakker om, hvad du ellers sådan går og laver, du nævnte et tv-program. Kan, ja. du, kan du løfte dig sløret for, hvad det der er så om?
1: Mm, nej, ikke helt endnu. Nej. Fordi det, det er stadig i, i, i en startsfase. Hvis ikke det bliver til noget, så vil jeg helst ikke øh, løfte sløret for det. Nej. Men det... Øh, det bliver rigtig, rigtig godt. Meget hjertevarmt og, og positivt.
2: Jeg håber, det er sådan noget. Har du nogensinde set det der sit med blomster, der var engang? Ja. Jeg siger bare, at jeg er fan af sådan et program. Ja. Så jeg kan lige prøve Har Det vi nok godt flet ind i. Ja, det, det lyder godt. <laughs> men når du så vælger at lave uh, tegneserier, eller doping til tegnefilm og, og sådan et program altså, hvordan, uh, hvor kommer den ivo fra til at gøre det? Fordi en ting er, at man har lyst til at være musiker, og lave musik, og være kreativ på den måde, men har du altid godt kunne tænke dig at sige, ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at lave en hel masse forskellige ting.
1: Mm, jeg har virkelig synes, det har været fedt at, at søge lidt væk fra musikken, sådan, øh, selvfølgelig har jeg hele tiden lavet musik samtidig, men at få nogle andre projekter og få lidt travlt med noget andet, for ligesom at mærke, okay, jamen, det jeg brænder allermest for er i virkeligheden at skrive sange og, og synge og spille live, så sådan, i og med at man går nogle, nogle, nogle afveje, så finder man ud af, hvilken vej man allerhelst vil gå.
2: Og jeg kan huske, at jeg talte med jeg tror, det var Alpha Beat for 3-4 uh, uger siden, eller sådan noget, i, i forbindelse med, at de skulle optræde på Grøn. Og de har, de, uh, har på nuværende tidspunkt lavet lidt over 34 sange. Og de har ikke lavet nogen med en featuring, altså med en anden artist. Nej. Um, og så tjekker jeg op på det. Nu kan man sige, at du har ikke lavet så meget musik i eget navn, og som gulddreng lavede du vist to featuring. Men jeg var nysgerrig, hvis du skulle lave noget med en, med en anden dansk artist, har du så sådan en, hvor du tænkte ham eller hende, eller det Band, kunne du godt tænke dig at lave noget med? Mm.
1: Oh, her. Jeg kan rigtig godt lide Siva, uh, Ham synes jeg er fed. Uh, uh, vi har også sk skrevet en sang sammen en gang. Uh, hvem ellers? Hvem vil være fed? Altså, jeg tror, det jeg allerhelst vil lave med, er nok en, en rapper. Fordi at så, så komplementerer vi hinanden lidt godt. jeg ved bare ikke lige, hvem det skulle være. Der er, no der er mange, mm. mange at vælge imellem.
2: Men sådan, når du rapper, så er det ikke er, er det samme som det, du laver?
1: Ja, så skulle det være sådan en, hvor jeg også sang omkværet måske, og han rappede vers. Mm. Uh, det kunne være for eksempel uh, Out of Town, som er et, et fed hip -hop kollektiv eller Oscar De Højre som også er en rigtig god rapper. Uh, der er mange at tage
2: Og det er jo også bare spændende at uh, tale om sådan matchmaking, og se, hvem der kunne gøre noget sammen, når man synes, folk har en fed lyd, så er det sjovt at, at forestille sig, hvem der kunne arbejde sammen på kryds og tværs. alt det Loyal, din tredje single. Vi skal høre den om lidt, men, uh, men inden da så skal vi også tale lidt mere om din musik. Men vi tager aller, aller først lige en kort pause.
0: Let you want my attention So why you playing hard to get You don't wanna be alone I don't wanna see you go And I know that we just met But if you come home with me There's no place you'd rather be And it's getting kinda late You say you wanna wait.
2: i Aftenklubben. Der har jeg stadigvæk besøg af Malte Ebert, som er ude med sin tredje single i eget navn, vel og mærke, der hedder Loyal. Og vi skal tale om den single om et øjeblik. Men øh, allerførst, så kunne jeg godt tænke mig lige at dykke tilbage til nogle af de sange, som du har udgivet. Nemlig All The Time og så Rather Be. Øh, fordi på baggrund af den musik, du har lavet, der skrev GAFA tilbage, jeg tror det var 2018, der skrev de, at du havde en international lyd. Og øh, hvordan har du det selv med det? Er det noget, du bevidst går efter at have en international lyd?
1: Det vil jeg helt klart gerne prøve, men det er ikke, fordi jeg sidder og tænker, at det skal være internationalt lyd. Det tror jeg ikke. Det tror jeg bare er et kvalitetsstempel. Hvis folk synes, det lyder, lyder rigtig godt, så er det måske internationalt. Og jeg prøver på, at det skal lyde rigtig godt.
2: Så det, så det er ikke det, at det slår igennem. Det handler bare om, at kvaliteten skal være godt? Simpelthen. Jeg tror,
1: jeg fokuserer mere på processen og, og med at lave noget, jeg selv synes, som er, synes er godt, før, før jeg tænker over, sådan, hvor, hvor det kan slå igennem
2: har du altid været så, øh, ikke, ikke beregnet, men altid så, så nede på jorden omkring det her, fordi du virker som om, at, af, at du har været gulddreng, og du har, haft de her tre, du har de to singler ude nu, som er klaret sig godt, og du virker som om, du er meget du, øh, du tager ikke sårende på forskud, du selv er ikke skinnet, før bjørnen er skudt. Er det, er det bevidst fra dig, at du ikke prøver at, at sådan, ligesom tage succesen, før den allerede er der? Ja,
1: helt klart. Helt klart, det, er det. Jeg ja. tager, tager tingene meget med ro. Ja. Jeg tror, jeg er faldet godt på plads i tilværelsen her det sidste års tid.
2: Er der noget, man lærer som nu efter som har været ham, og musikbranchen, som, som når du har kørt det her igennem, og, og du kunne se, det lykkedes, du slog igennem med det, nu er du så ikke ham længere, men er der nogle ting, man lærer om musikbranchen igennem det, som du kan bruge som dig selv?
1: Mm, der er masser af ting, man lærer. Jeg har, virkelig, jeg har virkelig haft et intensivt forløb med gulddreng, hvor jeg har lært rigtig meget om, hvordan branchen fungerer, hvordan pladselskaber arbejder og også, ja, jeg har lært alt muligt. Det, det kan blive et helt podcast, hvis vi skal snakke om det.
2: <laughs> okay, men, men du føler, at du, der er nogle ting specifikt, du kan bruge?
1: Helt det, klart. Altså, der er, der er mange ting i forhold til lancering og markedsføring og måde man kan gøre ting på og, og lave store produktioner og spille koncerter. Jeg har jo spillet måske 150 koncerter øh, som gulddreng, så jeg kommer selvfølgelig ud med en, en vis erfaring i forhold til, at jeg er debuterende med mit eget projekt. Um, så der er rigtig meget, jeg kan tage med.
2: Men føler man sig sådan, når man står på scenen der? Jeg kan huske, jeg så dig til Voice i Tivoli her tilbage. Det er jo så til september, mener jeg, et års tid siden. Men, men der kan jeg huske, at så dig og tænkte, du var du, du gjorde det mega godt. Det var en mega fed koncert. Jeg tror, det var første gang, jeg så dit materiale live all the time. Og, og din anden single der. Men jeg tænkte også, det var noget andet ja. at se dig stå der på scenen som dig selv. Føler du selv, at, at når du ligesom har lagt det fra dig, og du kun står der, er det en, er det en hemsko, er, det en, er der, er der nogle fordel ved det, er der ulemper ved det? Øhm.
1: Der er helt klart fordel ved det, øh, blandt andet det der med, at jeg ikke som altså er gulddreng, der skulle jeg spille et nummer, og så skulle jeg jo gerne sige noget sjovt bagefter, for folk til at grine og præsentere nummeret lidt sjovt, nu kan jeg bare bukke og sige tak, og her kommer der en ny sang. Øh, og jeg skal ikke hoppe lige så meget rundt, og jeg skal ikke køre på sækbordet, og jeg skal ikke sprøjte champagne ned i hovederne på folk. Det savner jeg til gengæld.
2: Men skulle du så lige... Det savner du simpelthen. Nej, <laughs> det gør jeg ikke. <laughs> men har du så følt, at du lige skulle finde ud af, hvem du selv var på scenen? Helt klart.
1: Æh, men det synes jeg, det synes jeg har nu. Det er også ved at være et lille års tid, siden jeg spillede det, altså The Voice. Jeg spillede lige i, i øh, fredags på Spot Festival og fik en rigtig fin anmeldelse. De skrev nemlig også det der med, at det havde internationalt potentiale. Han ligner den popstjerne. Øhm, så det er fedt.
2: Hvordan, hvordan har du det med sådan nogle anmeldelser? Uanset om de er gode eller ej, er det, er det svært at lade være med at kigge på dem? Kigger du? Læser du anmeldelser generelt? Eller?
1: Øh, nogle gange. Nogle gange. Jeg vil sige, at med gode anmeldelser, dem læser jeg. Dårlige anmeldelser, dem læser jeg. Måske lidt. Men øh, jeg, prøver, jeg prøver lidt at vurdere det ud fra min egen øh, følelse af koncerten og i i øh, fredags, synes jeg, det gik helt perfekt. Jeg kunne ikke have gjort noget anderledes. Øh, og så fik jeg fire ud af 6 stjerner, hvilket er godt. Men jeg, jeg følte selv, at, at det var perfekt, og det var det, der var vigtigt. Så hvis jeg havde gået derfra og tænkt, at det gik alort, og jeg fik 5 stjerner, så har det også været sådan lidt okay. Hvad så, hvis det går vildt godt, og jeg får to stjerner? Det er jo det er en subjektiv vurdering af en oplevelse, og den vil altid være sådan farvet.
2: Ja, der kan man sige, at en anmelder, der er inde og se det selvfølgelig, er han eller hun også professionel, men, men han eller hun kan også godt have en dårlig dag. Øh, ja, og, eller have et, et andet forhold til sangeren, der står på scenen, end, ja. end fans, der står rundt omkring. Helt klart. Øhm, men hvad gør du så, når du spiller live? Hvis du har sådan en koncert på spotfestival for eksempel, hvor mange sange har du, du, du kan optræde med?
1: Mm, jeg har sådan en 15 sange eller sådan noget, jeg kan optræde med. Øh, på spotfestival er det sådan et kort intensivt sæt på 30 minutter, der spillet spillede syv sange. Øhm, så det varierer lidt. Men jeg, jeg, jeg har, har en stor, et stort katalog af sange, som ikke er udgivet endnu, som jeg kan hive frem og spille. Øhm, men jeg glæder mig til at have lidt flere sange udgivet, så folk de kender, kender mere materiale.
2: Jeg kunne forestille at man er spændt, når man spiller en sang, som folk ikke kender. Ja. Øh, er, er, det en, er det en spænding, du kan mærke? Kan du mærke, om du bliver mere? Er du motiveret for at teste det, for at se, hvordan folk har det med
1: det? Ja, helt klart. Det er jo, det er jo sådan, jeg, jeg kommer lidt fra, fra den måde at skrive sange på. Og skrive dem i øvelokalet, og så tage ud og spille dem live og se, hvad fungerer. Og det er lidt fedt at vende tilbage til det. Tage sangene med ud og spille dem live og se, okay, men den der reagerede folk på, så måske det skal være næste single. Eller, og den der, den var de er ikke så vilde med, så måske vi skulle skråtte den i næste, til næste koncert. Det er jo sjovt.
2: Og hvis du lytter med lige nu, og du tænker, at du var til en, du var til en Malt Ebert koncert, koncert så er det meget godt at vide, at ens reaktion faktisk betyder noget i forhold til musikken og det hele. Det er da meget interessant, synes jeg. Ikke klart. Øhm, og malæber, Nu kan vi næsten ikke trække den længere. Men uh, Loyal, <coughs> det er din, single, din tredje single, som ude nu. Og hvad, hvad handler den sådan grundlæggende om?
1: Jamen, den handler om at være loyal. Grundlæggende. Ja. ja.
2: Altså i forhold til, til kæledyr, i forhold til familie? I forhold
1: til familie, i forhold til venner, i forhold til en kæreste.
2: Hvor lang tid har det taget der at skrive den?
1: Uh, det har været sådan en proces af en halvanden, to måneder. Der har været en amerikansk sangskriver, der også har skrevet på den. Og så en producer, der hedder Ole Bjørn, som var med i Dyné. De er sindssygt dygtige begge to. Uh, ja, så det, det er fedt, fedt, at den kom ud.
2: Og vi skal høre den lige om et øjeblik. Men uh, Malte, inden vi gør det, øhm, jeg er jo typen, jeg kan rigtig godt lide, og kunne rigtig godt lide, kommentarspor på DVD-film. Ja. Det, det gør man ikke rigtig længere, fordi der er ikke DVD-film. Men er der noget i sangen, en, en, it, en fun fact, som, som du kan kaste ud, sådan, så når vi hører den om et øjeblik, så kan man lige lægge mærke til et eller andet. Om det er en stor trum, der er importeret fra Uganda, eller et eller andet.
1: Jamen, jeg synes, jo den barnestemme, der i starten er meget sjov at tænke på. Jeg øh, synes, jeg koret. Der ligger sådan noget -kor, som øh som flyder ret godt ind, så hvis ikke man lige tænker over, at der er altså, nogle, nogle søde, smukke afrikanske kvinder, der står og synger kor på, øh, så, så ligger man måske ikke mærke til det, men de lyder simpelthen så godt. Og især i C-stykket lyder det rigtig godt, efter andet omkvæd.
2: Så ligge mærke til C-stykket, efter andet omkvæd. Der er der et, et engelsk kor, ja. gospelkor, og ellers så er der Malte og der lige indleder sangen med lidt, lidt barnstemme. Øh, jamen det, så synes jeg egentlig bare, vi skal høre den. Og det var en fornøjelse at tale med. Ja,
0: been loyal to you. Put me last so that you're first. Was your light in the dark? Held you up when my arms hurt. And anything you ever needed, I made sure that you had all of fit and more. And even when they all were leaving, I stayed with you when the party high was over. Can